0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos, que llegamos al capítulo nueve. Tenemos aquí una vez más la narración de la transfiguración, la cual se encuentra en los primeros tres Evangelios que llamamos los Evangelios sinópticos. En su narración, Marcos nos dice en detalle que mientras la gloriosa transfiguración se desarrollaba en la cumbre del monte, hubo un fracaso completo al pie del mismo monte los discípulos no pudieron echar fuera al demonio de un muchacho. Luego Jesús anuncia una vez más su muerte, y los discípulos discuten en cuanto a quién será el mayor en el reino. Jesús reprocha el ánimo dividido de Sus discípulos y les advierte en cuanto al infierno. De modo que podríamos decir que este es otro capítulo bastante cargado de dinamita en este Evangelio de acción. Consideremos, pues, el primer aspecto, la transfiguración. Marcos generalmente es más breve en sus recuentos que los otros evangelistas, pero aquí da el relato más extenso de la transfiguración. Es interesante reflexionar sobre la razón por qué él pondría tanto énfasis sobre este evento. Es nuestra opinión que la transfiguración presenta la perfecta humanidad de Jesús y no su deidad. Como ya hemos dicho, los evangelios sinópticos relatan la transfiguración. Juan es el único que no incluye este relato en su evangelio, sin embargo, es el que presenta con mayor énfasis la Deidad de Cristo. Usted recordará que en el último versículo del capítulo 16 de Mateo, Jesús dijo, «Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Hay muchas interpretaciones en cuanto a aquella declaración, pero creemos que es muy claro que nuestro Señor dio aquí una referencia definida a Su transfiguración. Dos hombres que estaban allí con Él, Pedro y Juan se refieren más tarde a este evento. En el caso de Pedro, él dice en su segunda epístola y en el capítulo uno, los versículos 16 al 18, «Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria», le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro está diciendo que fueron testigos presenciales del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la transfiguración. Leamos ahora el primer versículo de este capítulo nueve del Evangelio según San Marcos también les dijo, «De ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Creemos que la razón por la cual esto se declara en aquel momento en particular, antes de su muerte y su resurrección, fue para que comprendiéramos que sea que Cristo fuera a la cruz o no, el reino siempre continuaría en sus manos. Él pudo haber salido de esta tierra y regresado al cielo, y entonces, por supuesto, no nos habría salvado ni a usted ni a mí, pero sí continuaría siendo en todo caso el soberano del universo. Sin embargo, si hubiese actuado así, Cristo no nos podría haber salvado. No pensamos desarrollar más este tema, pero es bastante importante. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo nueve de Marcos. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos». Surge entonces la pregunta en cuanto al por qué Cristo llevó consigo precisamente a estos tres hombres. Permítanos decir en primer lugar que no las llevó porque eran sus favoritos ni porque eran superiores a los demás. En realidad, ellos eran los más débiles de los apóstoles, y Él tuvo que llevarlos así como si fueran bebés, porque de otra manera creemos que ellos no le habrían seguido de manera alguna. Lo que estamos tratando de decir es lo siguiente. Hace muchos años, una madre que estaba caminando en la calle acompañada por sus tres niñitos cargaba a uno, al otro lo guiaba por la mano, y el tercero caminaba detrás de ella. De vez en cuando ella se paraba para que el pequeñito de atrás pudiera alcanzarla, y así caminaban por la calle avanzando muy lentamente. Cualquiera pensaría que el pequeñito de atrás estaba demorando mucho, pero luego podría notar que el niñito que la madre cargaba no podría haber ido de ninguna manera a menos que su madre lo llevara. Creemos que Pedro, Jacobo y Juan eran así como aquel niñito en brazos. Parecían ser un grupo exclusivista, pero no creemos que lo fueran en realidad. Eran simplemente unos bebés. Creemos que Jesús los tuvo que llevar y que eso es exactamente lo que hace según este pasaje. Les llevó, pues, a la transfiguración. Pedro dice que fueron testigos presenciales de Su majestad. Este es el Cristo glorificado, tal como será cuando venga algún día a la tierra. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Usted recordará que Juan dice en su Evangelio, capítulo uno, versículo catorce, «Y vimos Su gloria, gloria como del unigénito del Padre». La palabra «transfigurar» aquí, es la palabra que en griego significa metamorfosis. La transfiguración se efectuó dentro del cuerpo de Jesús y no fue alguna luz ni algún efecto de una causa exterior. La transfiguración fue la luz que resplandeció desde adentro. La transfiguración enseña por eso la humanidad perfecta de Jesús y no su deidad. Y esta es la razón por qué Juan no hace mención de ella mientras enfatiza la deidad de Jesucristo. Leamos ahora el versículo tres de Marcos, capítulo nueve. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ahora sus vestidos se volvieron blancos. Se volvieron más blancos que lo que era creíble, porque la luz resplandeció desde adentro. Ningún milagro en el lavado pudo haber producido tal blancura. Todo resplandeció desde adentro. Ahora, el versículo cuatro dice, Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías era el representante de los profetas. Moisés fue el representante de la ley. Vemos aquí comprobado el dicho de que tanto la ley como los profetas atestiguaron la muerte de Jesús. Lucas, en su Evangelio, lo precisa aún más al decir que hablaban acerca de la muerte de Jesús. Sabemos que Moisés sabía de Cristo, porque en Hebreos, capítulo 11 versículo 26 dice tocante a Moisés, «Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón». Moisés sabía que Cristo iba a venir. Todos los profetas hablaban de sus sufrimientos y de las glorias que vendrían después. Veamos ahora los versículos 5 y 6 de Marcos 9 «Entonces Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro era vocero de los otros en la misma manera como siempre fue el vocero del grupo. Y Simón Pedro generalmente hablaba cuando no sabía qué decir. Alguien ha dicho, si los que no tienen qué decir se refrenaran de decirlo, sería el mundo muchísimo mejor». Creemos que Simón Pedro metió la pata muchas veces, y es seguro que la metió aquí otra vez. Prosigamos ahora con el versículo siete. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Toda la atención se enfoca en el Señor Jesucristo. Su palabra es la final. Ni Moisés ni Elías están a la par con Él. Leamos ahora el versículo ocho de Marcos, capítulo nueve y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. A propósito, la frase «Jesús solo» es un encabezamiento maravilloso, ¿no le parece? Jesús solo no debe ser solamente un encabezamiento, sino también un faro en las vidas de los creyentes hoy en día. En una manera tan breve, Marcos declara palabras tan grandes e importantes, «Jesús solo». Ahora, el versículo nueve, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos». ¿Notó usted que la muerte y la resurrección de Cristo tienen que ir juntas con esta historia? La transfiguración no salva a nadie, amigo oyente. Presenta el ideal o la meta, pero aquella meta solo puede ser alcanzada mediante la muerte de Cristo en la cruz y Su resurrección y usted notará que Él siempre junta Su muerte con Su resurrección. También debemos notar que Jesucristo nunca mencionó la cruz, sino que simplemente habló de Su muerte. El versículo diez nos dice, Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Desconocían enteramente la resurrección, y la misma resurrección lo reveló. Salieron precipitadamente al sepulcro porque no esperaban ver a un Salvador vivo uno no va al cementerio para ver a un ser viviente. Uno va allí en memoria de los muertos. Sigamos ahora con los versículos 11 al 13 de Marcos, capítulo 9. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Creemos que nuestro Señor explica con toda claridad que nadie puede oponerse a su establecimiento del reino, porque el profeta dijo que Elías debía venir primero. Nuestro Señor dijo que si le hubieran aceptado a él, y si él hubiera establecido el reino, esto habría sido el cumplimiento de la profecía de que Elías de cierto había venido pero siendo que no le aceptaron, entonces Elías vendrá con la segunda venida de Cristo. Ahora, desde esta gloriosa escena en la cumbre del monte, bajamos a una frustración total de los discípulos al pie del monte. Leamos los versículos 14 al 18 de este capítulo 9 de Marcos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, «Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde dondequiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron». Este realmente es un cuadro del reino hoy en día. El Señor Jesús ya se ha ido a la presencia del Padre y está allí en Su cuerpo glorificado. Sus apóstoles están allí con Él. Ya se han ido, y hoy en día la mayor parte de la iglesia se ha ido también. Moisés y Elías están allí. Allí está ahora el monte de la transfiguración. Es el cielo hoy en día. Pero mire usted esta pobre tierra de hoy y vea sus problemas. Este cuerpo manifiesta una tierra insensata, Creemos que si pudiéramos irnos y mirar la tierra y verla como Dios la ve, y probablemente como los ángeles también la ven, llegaríamos a la conclusión de que el hombre que vive en la tierra se ha enloquecido. Parece ser endemoniado por su manera de portarse y por su manera de hacer las cosas. Lo triste en esta historia es que el hombre trajo al muchacho y los discípulos no pudieron hacer nada. Y lo trágico de esta hora en que vivimos es que la iglesia está desesperada ante la presencia de un mundo necesitado. Ahora mismo, la iglesia se está esforzando con desesperación, y la iglesia organizada protesta y marcha y se involucra en todo tipo de cosas, y los del mundo realmente critican a la iglesia porque creen que debe involucrarse más. Pero ese no es nuestro negocio. Debemos tener el poder para ayudar a un pobre muchacho endemoniado hoy en día. Debemos poder ayudar a los hombres hoy presentándoles a un Salvador que les hará racionales y que les traerá a una relación correcta con Dios. Lamentablemente, amigo oyente, lo mismo tiene que decirse en cuanto a la iglesia. Y no pudo. Los discípulos no pudieron, y nosotros tampoco podemos y respondiendo él les dijo en el versículo diecinueve, «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». ¡Qué declaración más maravillosa! ¡Traédmelo! Tratamos de hacer todo menos traer a los perdidos a Jesucristo. Ahora los versículos veinte al veintidós del capítulo nueve de Marcos dicen, «Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este caso, amigo oyente, es muy malo pero no lo consideramos tan malo como el caso del endemoniado que vivía en los sepulcros en Gadara, porque aquel ya era un hombre formado, y había sido poseído por los demonios toda su vida. Este era un muchacho, pero su caso habría sido tan malo, si no peor, que el hombre de Gadara si hubiera permanecido en su triste condición. Este padre, pues, simplemente se abandona a la merced del Señor Jesús con esta terrible desgracia. Y cuando uno confía así en el Señor Jesús, amigo oyente, él entonces hace algo para ayudarnos. Veamos ahora el versículo 23. Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El pensamiento aquí es que Jesús se dirigió al Padre y le pidió que creyera. Ahora, ¿podría haber sido responsable el Padre de alguna manera por la condición del muchacho? No es una cuestión de que el hombre haga algo. El Señor Jesús es quien puede hacerlo todo. Pero, ¿qué del hombre? Jesús le dijo que al que cree, todo le es posible. Y leemos en el versículo veinticuatro, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Aquí vemos un ruego desesperado de fe. Y leamos ahora desde el versículo veinticinco hasta el veintinueve de Marcos capítulo nueve, que dicen, «Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí surge la pregunta de si este no es también un caso en que el Señor levanta un muerto. Opinamos que lo es, pero no deseamos forzar mucho este punto. Ahora, en la contestación del Señor a sus discípulos, encontramos que la palabra ayuno no se encuentra en los mejores manuscritos y creemos que el énfasis es más bien sobre la oración. Y hoy en día, amigo oyente, la iglesia está débil porque no está orando como debe hacerlo. Y pasamos al siguiente aspecto en consideración en este capítulo nueve de San Marcos. Leamos los versículos treinta al treinta y dos. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, «El Hijo del hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán». Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Note usted que Jesucristo siempre unía su muerte a su resurrección, pero aparentemente sus discípulos no comprendieron por completo este asunto de ser levantado de los muertos. Aquí está hablando de su propia muerte por ellos, y uno pensaría que estos hombres habrían hecho por lo menos una pregunta en cuanto a esto. En cambio, vemos que se atrevieron a discutir en cuanto a quién sería el mayor en el reino cuando Jesús apenas acababa de anunciar su muerte. Debieron avergonzarse de su conducta, ya que esta no era la primera vez que Cristo les había anunciado su muerte y su resurrección, sin embargo, todavía no le comprenden. Y pasamos al siguiente aspecto en los versículos 33 al 37 de Marcos capítulo 9, que dicen, «Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, y llamó a los doce, y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como éste, me recibe a mí» y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, tratamos ya muy a fondo esta discusión entre los discípulos, y la trataremos una vez más en nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. Así que, por esta oportunidad, no la comentaremos. Pasaremos entonces al siguiente aspecto en consideración. Leamos los versículos 38 al 41 de este capítulo nueve de Marcos. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa». En cuanto a Juan, hay quienes suponen que era un apóstol afeminado, pero no de usted aquí su modo de ser. Jesús reprocha aquí cualquier tipo de espíritu sectario. Note usted que la base para la unidad que Jesús da es únicamente en sus palabras, en mi nombre. Una de las muchas maravillas que encontramos en el ministerio radial es que hoy en día tenemos la buena voluntad de personas de todas las denominaciones y no solamente de una y es que lo que se hace en el nombre de Jesús no puede ser negado por ninguno de sus seguidores, cualquiera sea la denominación a la que pertenecen. Note usted ahora que en el versículo 42 el Señor Jesús vuelve al niño que ha tomado en sus brazos. Estas palabras son muy tiernas, pero al mismo tiempo caen severamente sobre aquellos que se atreven a ofender a un pequeño. Leamos los versículos 42 y 43. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Se dio cuenta usted, amigo oyente, quién es el que habla aquí en cuanto al infierno? Hay quienes dicen hoy en día que Jesús es benigno, y lo es. Pero, amigo oyente, Jesucristo es también el único que ha hablado en cuanto al infierno. Pablo nunca lo mencionó, pero Jesús habló bastante en cuanto al infierno. Y puesto que Cristo habló del infierno, no sería malo que nosotros lo escuchemos. Él dijo que hay un lugar que se llama infierno. Estamos confiados de que es un lugar y que es exactamente como Cristo lo describe. Jesús luego habla en cuanto a la mano, el pie y el ojo el ojo puede conducir al pecado. Piense, por ejemplo, en Eva, la que primero vio que el árbol era bueno para comer. Leamos ahora los versículos 49 y 50 de Marcos 9. «Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros». Estas son declaraciones extrañas. El pensamiento es que tanto el fuego como la sal purifican. El fuego purifica quemando la escoria y las impurezas. La sal penetra y quema la corrupción e impide el avance de las impurezas. Si tenemos la sal, es decir, la obra limpiadora de la palabra de Dios obrando dentro de nosotros, entonces esa sal santifica y trae la paz». Y aquí, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo nueve del Evangelio según San Marcos. Continuamos, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. Nos corresponde hoy en nuestro estudio comenzar con el capítulo 10. En este capítulo Jesús habla sobre el matrimonio y el divorcio. Bendice a los niños. Ama al joven rico, pero amonesta a los discípulos que no amen las riquezas anuncia su muerte una vez más. Niega la petición de Santiago y Juan, y abre los ojos del ciego Bartimeo. El primer versículo de este capítulo diez dice, «Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán». Notará usted que siempre hay mucho movimiento en Marcos. El hecho es que la geografía evidenciada en Marcos es muy interesante. En el capítulo nueve de este Evangelio, versículo treinta, leemos que, Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Jesús estaba saliendo de allí por última vez, y no quería que le dieran una despedida afectuosa, porque eso no es lo que el Señor quería en ninguna manera. Ahora llega la región de Judea, al otro lado del Jordán, o sea, en la ribera oriental en el mismo lado de la región que llamamos Decápolis, debido a las diez ciudades que están allí. Por tanto, encontramos a Jesús al otro lado del Jordán, y el pueblo acude a él y les enseña tal como solía hacerlo. Ahora hace su subida final a Jerusalén. Los enemigos, los abuesos de odio, siguen su pista. Leamos entonces los primeros dos versículos de este capítulo diez del Evangelio según San Marcos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Es necesario comprender aquí que ellos no le hacen esta pregunta porque quisieran una contestación. Hacen esta pregunta para atraparle. Ya tenían ellos su propio punto de vista con respecto al matrimonio y al divorcio, y por tanto trataron de confundirle con esta pregunta difícil. Es una buena pregunta porque, si él dijera que era lícito, contradiría a Moisés». Esta pregunta fue realmente un punto en disputa de gran interés actual en ese entonces, porque Herodes había repudiado a su mujer y se había casado con la esposa de su hermano Felipe, y Juan el Bautista había sido decapitado por hablar en contra de esto. Por otra parte, si Jesús contestaba diciendo que no era lícito, no solo estaría en contradicción con Moisés, sino que también le traería en conflicto con Herodes. Pero la muerte de Jesús no iba a ser resuelta sobre este punto. Es muy importante que veamos esto. Ahora note usted el método de Jesús. Este siempre había sido su método, y es un método muy bueno. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo diez de San Marcos. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús contraatacó con una pregunta, y él sabía lo que ellos tendrían que decir como respuesta. Allá en Deuteronomio 24, 1 y 2, la ley mosaica declaraba, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Como podemos ver, Moisés permitió el divorcio, y parece que lo permitió por razón de una excusa bastante débil. Ahora, en realidad, no fue el propósito de Moisés ni el designio de Dios que un hombre o una mujer se divorciara por alguna excusa tan insignificante. En realidad, con el tiempo llegaron a interpretar esta ley en el sentido de que si una mujer dejaba quemar el pan, pues, esa era excusa suficiente para el divorcio. Ahora, nuestro Señor vuelve a lo que es realmente esencial, y es importante que nosotros veamos esto. Cambia esta discusión sobre el divorcio en una discusión sobre el matrimonio, y hoy en día debemos hablar más sobre el matrimonio que sobre el divorcio. Muchos preguntan, «Hermano, ¿qué le parece? ¿Es este o aquel un motivo como para obtener el divorcio?» Cuando algunos jóvenes quieren casarse, nunca hablan con el predicador. Son muy pocos los que vienen para decir, «¿Cuál es el propósito para el matrimonio?» Simplemente vienen para decirle al pastor que se quieren casar, pero no tienen ningún interés en averiguar si el pastor aprueba su matrimonio o no su única pregunta es si los casará. Lo importante que debemos notar aquí es que Jesús va a discutir el asunto del matrimonio con los fariseos. Note usted cómo nuestro Señor maneja las cosas. Da la razón para el permiso del divorcio. Fue por causa del pecado que Dios otorgó el divorcio bajo la ley mosaica. Leamos los versículos 5 al 9 de este capítulo 10 de Marcos. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre». Lo que Jesús está diciendo aquí vuelve a los fariseos al ideal de Dios en la creación antes que el pecado entrara en el mundo. El divorcio no estaba en el plan de Dios ni en su programa en aquel entonces. Tenía en consideración algo mucho mejor para el hombre. También se puede decir que el asesinato no estaba en el plan de Dios, pero los asesinatos han sido perdonados. El divorcio es un pecado, pero los que se divorcian pueden ser perdonados y creemos sinceramente que bajo ciertas circunstancias los divorciados pueden volver a casarse, amigo oyente, y creemos que este es un punto de vista bíblico. No entendemos por qué perdonamos a un asesino, pero con tanta frecuencia rehusamos perdonar a un divorciado. Nos portamos casi como si un divorciado hubiera cometido el pecado imperdonable. Los que se salvan después de obtener un divorcio no deben ser objeto de afrenta mayor a la de cualquier otro pecador que haya sido salvado. Esto incluye a usted y a mí, amigo oyente. Todos somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Sucede que el divorcio es el pecado de algunos. Lo que dice acá en esta sección es que el matrimonio es un lazo más fuerte que el del padre y su hijo. A un niño se le puede negar, pero el matrimonio solo puede ser roto por la infidelidad. Este discurso tiene que ver más con el matrimonio que con el divorcio. Jesús indica aquí que el matrimonio es algo que Dios hace. Dios une a una pareja. Este fue el designio original del Creador. Cualquier violación de esto es pecado, pero no constituye el pecado imperdonable, de eso estamos seguros. Y quisiéramos decir aquí que hoy en día oímos hablar tanto en cuanto a ciertos porcentajes. En el sur del estado de California, en los Estados Unidos, por ejemplo, se dice que mucho más del 50%. Y se dice que hasta el 80% de los que se casan son personas que han sido divorciadas. Y esto se cita como una proporción entre divorcios y matrimonios. La pregunta básica en esto, amigo oyente, no es simplemente si es malo obtener un divorcio, sino más bien si es malo casarse. Nos parece que le estamos poniendo candado a la caballeriza después que el caballo se ha ido. Hay quienes se casan cuando en realidad no debieran casarse. Y este es el problema. El pecado lo constituye el hecho de que se hayan casado. Amigo cristiano, usted que cree en Jesucristo debe pensarlo bien antes de casarse. El matrimonio es algo que Dios quiere arreglar para usted si es que usted le permite hacerlo. Leamos ahora los versículos 10 al 12 de Marcos 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, «Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella». Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es la declaración más firme contra el divorcio que se encuentra en toda la escritura. Ahora, ¿cómo debe ser interpretada? Toda la escritura sobre el divorcio debe ser juntada y considerada antes de llegar a una conclusión propia. El pasaje análogo en Mateo menciona la fornicación como el único motivo para el divorcio. Ahora, ¿por qué omitió esto Marcos? Marcos estaba escribiendo a los romanos, quienes no conocían la ley mosaica, mientras que Mateo estaba escribiendo a los israelitas que tenían la ley de Moisés en cuanto al divorcio y la conocían bien. De modo que se debe considerar este asunto a la luz de todo esto. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dos, dice, «Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Este pasaje no se aplica al problema del divorcio hoy en día. El sistema mosaico castigaba a la esposa o al esposo infiel. Eran ejecutados a pedradas según Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Ahora hoy en día no los matamos a pedradas. Si lo hiciéramos, habría pues montones de piedras por todas partes. La verdad es que no podríamos viajar por las autopistas de nuestros países. Según la ley mosaica, un esposo o una esposa que fuera culpable de adulterio podría ser tratado como si hubiera muerto para su cónyuge. La Escritura reconoce un solo motivo para el divorcio y es la infidelidad. La persona inocente queda libre para casarse según estas palabras de Cristo. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en este capítulo diez. «Jesús bendice a los niños». La discusión sobre el divorcio y la bendición de los niños aparecen juntas tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Marcos, y nos parece que el Espíritu de Dios está tratando de decirnos algo aquí. Los niños, amigo oyente, son el fruto inocente del matrimonio, y por tanto un divorcio llega a ser doblemente malo porque causa mucho sufrimiento a los niños que son sus víctimas inocentes». Es asombroso ver el número de jóvenes que se hallan en toda clase de aprietos hoy en día, que proceden de hogares donde los padres se han divorciado. Y eso no es el fruto de alguna casualidad. El divorcio, amigo oyente, es una causa directa de esta tragedia. Veamos ahora los versículos trece al dieciséis de Marcos 10. «Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hoy en día esperamos que el pequeñito crezca para que luego haga una decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Nuestro Señor dice que desea que los adultos sean como los pequeños. Oímos hablar tanto hoy en día en cuanto al crecimiento y el desarrollo, y eso es maravilloso después que se llega a ser hijo de Dios. Pero realmente la mayoría de nosotros nos equivocamos de vía. Necesitamos dejar a un lado nuestras habilidades, nuestra falta de simplicidad y nuestra supuesta sofisticación de la que tanto nos jactamos hoy, y necesitamos volver a la simplicidad de la niñez. Tenemos que confiar en Cristo por la fe. Nuestro Señor tomó los niños en sus brazos, y puso las manos sobre ellos, y los bendijo. Él nunca tomó a otros en sus brazos así como tomó a estos niñitos. Tomó a estos niñitos porque siempre recibirá a los niños. Si los niños mueren en su infancia antes de alcanzar la edad de responsabilidad, van a Él y a Su reino celestial. Y pasamos ahora al siguiente aspecto, el encuentro de Jesús con el joven rico. Hemos hablado mucho en cuanto al joven rico en el Evangelio de Mateo, y pasaremos mucho tiempo con él cuando lleguemos a nuestro estudio en el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de los Evangelios notará usted que ponemos un mayor énfasis en ciertos pasajes, pero no haremos mayor énfasis sobre este pasaje. Sin embargo, quisiéramos dirigir su atención a ciertas cosas que consideramos importantes. Leamos entonces los versículos 17 y 18 de Marcos, capítulo 10. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios». En estos días de materialismo craso, este incidente del joven rico y su reacción a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las riquezas es algo muy pertinente para cada uno de nosotros. Mateo nos dice que el joven era rico, y creemos que su interrogante era una pregunta muy normal para un hombre que vive bajo la ley mosaica. Este joven vivía bajo la ley mosaica, bajo el sistema mosaico, y preguntó lo que debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús trata de lograr que el joven piense. ¿Por qué llama bueno a Jesús? Hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Si llama a Jesús bueno, entonces dice que Jesús es Dios. Ahora note usted que Jesús da al joven los mandamientos que son incluidos en la segunda sección de los diez mandamientos. Leamos los versículos 19 y veinte de Marcos 10 «Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». La primera sección de los mandamientos tiene que ver con la relación del hombre con Dios. La segunda sección tiene que ver con la relación del hombre para con el prójimo. Aquí nuestro Señor Jesucristo no habló en cuanto a la relación del hombre para con Dios, sino en cuanto a su relación para con el prójimo. A este joven le había sido posible satisfacer las normas de la segunda sección, así que dijo que los había guardado bien. Note usted ahora la respuesta de Jesús a este joven rico en los versículos 21 y 22 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús le dijo al joven rico que le faltaba una cosa. Ahora, ¿qué sería lo que le faltaba? Era algo en cuanto a su relación con Dios. Lo que le impedía una debida relación con Dios era sus riquezas. Había llamado a Jesús bueno, y si seguía a Jesús, hallaría que la razón por la cual Jesús era y es bueno es porque Jesús es Dios. Jesús le pidió entonces apartarse de sus riquezas para seguirle a Él. ¿A dónde lo guiaría? pues en ese entonces el Señor Jesús estaba en camino a la cruz para morir por los pecados de este mismo hombre. Si este joven hubiera seguido a Jesús, hubiera tenido que venir hasta la cruz para la redención, pero estaba afligido y se fue triste. Hay un gran mensaje aquí. El apóstol Pablo dice en su primera carta a Timoteo, capítulo seis, versículo diez, que raíz de todos los males es el amor al dinero y en realidad esto no es más que una repetición de lo que nuestro Señor le dijo en esta ocasión al joven rico. El dinero puede comprar casi cualquier cosa, excepto lo de mayor valor, la vida eterna. En este discurso Jesús revela la imposibilidad de que un rico pueda entrar al cielo mediante las riquezas. Es imposible que cualquier hombre entre al cielo por sus propios medios. Leamos los versículos 23 al 25 de este capítulo 10 de Marcos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Bueno, un camello no puede pasar por el ojo de una aguja eso es obvio, eso es humanamente imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. El hombre no lo puede hacer, solo el Señor Jesús puede hacerlo. Tenemos la idea hoy en día de que si tenemos dinero lo podemos hacer todo. Alguien ha escrito unas palabras en cuanto al dinero, y no sería malo que pensemos en ellas un poquito. Dicen, el dinero compra una cama, pero no puede comprar el sueño. El dinero compra la comida, pero no puede comprar apetito. El dinero compra la medicina, pero no puede comprar salud. El dinero compra una casa, pero no puede comprar un hogar. El dinero compra un diamante, pero no puede comprar amor. El dinero compra un banco de una iglesia, pero no puede comprar la salvación. Ahora Jesús convidó al joven a desprenderse de aquello que se interponía entre él y Dios. Si hubiera seguido a Jesús, hubiera aprendido la razón por la cual Jesús es bueno, y es porque Jesús es Dios. Junto con el incidente del joven rico, aprendemos que Jesús dio una amonestación en cuanto al peligro de amar las riquezas. Seguimos ahora adelante en nuestro estudio de este Evangelio de Marcos, capítulo diez, y pasamos al siguiente aspecto. Jesús anuncia una vez más su muerte. Leamos los versículos treinta y dos al treinta y cuatro iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán mas al tercer día resucitará». Amigo oyente, Jesús se está moviendo hacia Jerusalén. Él sabe esto, y así les dice a Sus discípulos que va a morir allí. Note usted una vez más que, junto con Su muerte, siempre hace mención de Su resurrección. Leamos ahora los versículos treinta y cinco al treinta y ocho. «Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo, «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos». Él les dijo, «¿Qué queréis que os haga?». Ellos le dijeron, «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús les dijo, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?». Como usted recordará, estudiamos este incidente en nuestro recorrido por el Evangelio de San Mateo. La madre había llegado a Jesús y le había pedido este privilegio. Por tanto, cuando Jesús les preguntó si podían ser bautizados con el mismo bautismo que el Señor sufriría, ellos contestaron que sí. Prosigamos con los versículos 39 y 40 de este capítulo 10 de Marcos. Ellos dijeron, «¿Podemos?». Jesús les dijo, «A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados» pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Sabemos que Santiago llegó a ser mártir. Juan fue exiliado en la isla de Patmos. Tal vez fue martirizado, pero esto no se sabe con seguridad. En nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, hablamos en gran detalle en cuanto a la contestación del Señor. Él no dijo que no había un lugar a la diestra ni a la izquierda dijo que el lugar no es dado arbitrariamente a cualquiera que él desee darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Amigo oyente, el cielo es una dádiva. Lo recibimos gratis. Pero nuestro lugar en el cielo es una recompensa. Tenemos que trabajar para recibirla. La salvación es gratis, pero trabajamos para recibir una recompensa. Si es que usted, amigo oyente, va a recibir una recompensa de Dios, no la recibirá simplemente por estar con las manos cruzadas, ni por quejarse, ni por sentarse en una mecedora. Tendrá que trabajar para poder recibir la recompensa. Quizás sería mejor decir que tiene que dejar que Dios le use y permitir que Él haga su obra en usted, usándolo como instrumento útil. Esto todavía quiere decir que usted tiene que trabajar y no estar ocioso. Los otros diez discípulos estaban turbados por este incidente, y por tanto, el Señor tiene que enseñarles otro principio. Y es que el método que el mundo usa no es el método de Dios. El método de Dios es tomar a aquellos que son humildes y que están dispuestos a humillarse para poder servirle, y luego ponerlos en lugares de prominencia. El jefe debe ser siervo de todos. Luego, en el versículo 45, el Señor declara el principio fundamental de este Evangelio. Leámoslo porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida en rescate por muchos. Sí, amigo oyente, Cristo Jesús vino para dar Su vida por usted y por mí. Acéptele hoy y sea salvo por toda la eternidad. Que el mismo Dios ponga en su corazón la determinación de hacerlo en este mismo instante. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior no alcanzamos a terminar nuestro estudio del capítulo 10 de este Evangelio, debido a que nuestro tiempo se agotó. Así es que vamos a considerar ahora el último aspecto en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, y para ello le invitamos a leer los versículos 46 al 52 que dicen, «Entonces vinieron a Jericó, Ya estudiamos este milagro en el Evangelio según San Mateo, y lo estudiaremos una vez más en el Evangelio de San Lucas. Hay quienes niegan la infalibilidad de las Escrituras porque no pueden reconciliar aquí los relatos de los Evangelios. Mateo menciona a dos ciegos, pero Marcos concentra su atención en Bartimeo porque él fue quien habló. Creemos que el crítico que trata de despedazar los recuentos en los Evangelios es el tercer ciego. Es conmovedor pensar que ahora Bartimeo pudo seguir a Jesús con los ojos abiertos. Después de muy pocos días vería a Jesús muriendo en la cruz. Y, amigo oyente, quisiéramos preguntarle, ¿es usted ciego, o ha visto también a Jesús muriendo por usted? Le exhortamos entonces que mire y viva, viva eternamente. Y así concluye nuestro estudio del capítulo diez del Evangelio según San Marcos. Y entramos ahora al capítulo once. En este capítulo Jesús entra públicamente en Jerusalén. Maldice la higuera, limpia el templo, da un discurso sobre la fe, y hace callar a los enemigos que dudan de su autoridad. Llegamos ahora a los últimos días en la vida terrenal de nuestro Señor. Hemos dividido este capítulo de la siguiente manera. Primero, Jesús se presenta públicamente a Su nación como el Mesías, en los versículos uno al once. En segundo lugar, Jesús maldice la higuera, en los versículos 12 al 14. Tercero, Jesús purifica el templo, en los versículos 15 al 21. En cuarto lugar, Jesús da el discurso sobre la oración, en los versículos 22 al 26. Y en quinto lugar, Jesús perturba a los príncipes religiosos, versículos 27 al 33. Este capítulo se desarrolla durante los días en que Jesucristo vino a Jerusalén por última vez. Usted recordará que establecimos en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo que su llamada entrada triunfal realmente no fue triunfal en manera alguna. Fue la venida pública del Señor Jesús a Jerusalén al fin de Su ministerio terrenal y la presentación allí de Él mismo como el Mesías. Lo que ocurrió allí fue realmente un rechazo de Su propuesta formal. Notemos además que Él en realidad vino en tres días diferentes, y no en un solo día. Creemos que cada Evangelio presenta un aspecto diferente en cuanto a su venida a Jerusalén. El primer día que vino fue en un día de reposo, un sábado. Luego regresó el domingo y limpió el templo. Y por fin regresó para quedarse en Jerusalén el lunes cuando lloró sobre la ciudad. Consideremos, pues, la entrada pública de Jesús en Jerusalén. Leamos el versículo uno de este capítulo once de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de Sus discípulos. Hemos visto en los últimos capítulos de Marcos que Jesús estaba moviendo hacia Jerusalén. Se mueve geográficamente y también cronológicamente, acercándose más y más a Su muerte. Esta es la última semana en la vida terrenal del Señor. Notemos en el mapa que Betania y Berfaje son dos pueblos que están al otro lado del Monte de los Olivos desde Jerusalén. Si usted tiene la oportunidad de visitar la tierra santa, amigo oyente, le sugerimos que lleve un mapa en la mano para que camine y se detenga en los lugares de mayor interés. Sería muy interesante poder conversar con las personas que viven en esos lugares». Creemos que se podría descubrir muchas cosas que el turista ordinario no ve. Volviendo ahora al pasaje en cuestión, observemos cómo el Señor Jesús caminaba en Jerusalén. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Marcos. Y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dijere: ¿Por qué hacéis eso? decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Hay dos explicaciones posibles con respecto al pollino que Jesús iba a montar en su entrada pública a Jerusalén. El Señor Jesús podría haber sabido que estaba allí de antemano, puesto que Él es Dios, y por ende, omnisciente. Esto pudo haber sido un milagro del principio al fin. Pero todo esto también pudo haber sido arreglado de antemano, y así sería esto algo enteramente humano no nos parece necesario atribuir a este incidente un aspecto milagroso cuando la explicación natural cae bien. Quienes nos acompañaron en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, saben que dijimos que creemos que nuestro Señor había arreglado todo esto de antemano. Creemos que este evento tiene un significado más grande si lo consideramos así. Lo importante aquí que debemos notar es que Jesús hace respetar Su autoridad. Note usted que les dijo que si alguien les preguntaba que por qué soltaban el pollino, debían decir que el Señor lo necesitaba. Eso es haciendo respetar su autoridad. Note usted también que mientras algunos conspiraban su muerte, este incidente reveló que había otros que le estaban obedeciendo. Había, pues, dos clases de personas. Y así ha ocurrido por más de dos mil años. Al seguir leyendo, notamos que entraron en el pueblo y hallaron las cosas exactamente como el Señor lo había dicho. Leamos ahora los versículos cuatro al seis de este capítulo once de Marcos. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron no de usted que simplemente siguen sus instrucciones y regresan con el pollino. Creemos que esto revela que había quienes eran sus verdaderos seguidores, que le obedecían, y al mismo tiempo que había otros que conspiraban para matarle. Comprobamos así entonces que es posible explicar este incidente del pollino a un nivel humano sin necesidad de considerarlo como un milagro. Leamos ahora los versículos siete al diez de este capítulo once de San Marcos y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, ¡Osana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana oh en las alturas!» no estamos seguros que la entrada de Jesús causara la mejor impresión en los habitantes de Jerusalén. Estamos seguros que no habría causado una gran impresión en alguien que hubiese estado antes en Roma cuando uno de los césares regresaba triunfante de alguna campaña militar. Se dice que traían tanto botín que los desfiles duraban hasta dos o tres días y noches, mientras los cautivos y el desfile seguían entrando en la ciudad. Es así que era una entrada triunfal pero en la entrada de Jesús a Jerusalén simplemente hubo unos pocos galileos, algunos aldeanos no muy grandiosos. Pero lo impresionante e importante aquí es que el Señor Jesús se ofrece públicamente. Vamos a leer el versículo once. «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce». Hay dos cosas aquí que son importantes. La primera es que este fue el primer día que Jesús entró en Jerusalén. Evidentemente este era el día de reposo, y los cambistas y los bueyes no estaban allí. Llegó como el sacerdote y también como el sacrificio. Ha llegado como el gran sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio que es aceptable a Dios por los pecados de todos nosotros. Y luego, note usted que no pasó la noche en Jerusalén, sino que regresó a Betania para pasar la noche allí. Jesús se había presentado ante la ciudad públicamente y estaba demandando una decisión. Hasta donde sabemos, Jesús no pasó ni una noche en la ciudad que le rechazó. Leamos los versículos doce al catorce de este capítulo once de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora este es el segundo día y venía de Betania. En este día fue cuando limpió el templo y maldijo a la higuera. Este incidente con la higuera, aparentemente insignificante, ha causado ya mucha controversia. Creemos que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Reconocemos que habrá otros que no estarán de acuerdo con nosotros en cuanto a esto, y no deseamos ser contenciosos. Pero lo que nos interesa es que aquí hay una gran lección espiritual. Tenían las hojas exteriores o visibles, es decir, las apariencias de una religión dada por Dios, pero no había ningún fruto espiritual. Nos preguntamos si no podemos decir lo mismo hoy en día en cuanto a la iglesia. Este fue también el mensaje que fue dirigido a la iglesia de la odisea realmente no tenían nada. Eran pobres y ciegos, y necesitaban que les ungieran los ojos con colirio para que pudieran ver. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no estaba allí. Creemos que esto es lo mismo que menciona Isaías en el capítulo 29, versículo trece, donde dice, Dice pues el Señor, Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y consideramos, amigo oyente, que esta es la condición de la iglesia en nuestros días. El Señor Jesús maldijo a la higuera, y Mateo nos da otros detalles adicionales y dice que la higuera se secó. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Leamos el versículo 15 Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vemos, pues, que fue en su segunda visita a Jerusalén que Jesús limpia el templo. El apóstol Juan nos dice que Jesús limpió el templo al principio de su ministerio, y ahora vemos que lo limpia una vez más al fin de su ministerio. No hay duda alguna que esto no tuvo lugar en el día de reposo, sino en el domingo los cambistas no estaban en el interior del templo. En realidad tenían un lugar en el mercado de valores, tenían un banco en el mercado de valores y estaban allí para que, cuando los extranjeros llegaran de otros países, pudieran cambiar sus monedas. Los extranjeros no podían usar la moneda del exterior, sino que necesitaban tener la moneda legal del templo. Cuando estos cambistas cambiaban el dinero, claro es que cobraban a los extranjeros un porcentaje. De cierto modo, esto se había organizado para servir, para un buen fin, pero las cosas llegaron a tal extremo que nuestro Señor dijo que el templo había llegado a ser una cueva de ladrones. Llegó a convertirse en un fraude sistematizado de la religión. Y encontramos que siempre existe el peligro en cualquier empresa cristiana. Por eso mismo hay que comprobar si las organizaciones a las que uno ofrenda son buenas o no tenemos que admitir que es algo difícil investigar los ministerios radiales, pero si usted, amigo oyente, por alguna razón se encuentra algún día en el sur del estado de California en los Estados Unidos, nos gustaría que nos visite en nuestras oficinas principales en Pasadena. Nuestras oficinas no son de lujo ni espaciosas. Son muy cómodas, y gracias a Dios que no tenemos que pagar alquiler. Siempre tratamos de trabajar de una manera muy económica para poder emplear el dinero en el costo de las transmisiones y creemos que es importante que usted sepa esto. Nuestro Señor, pues, limpió el templo. Creemos que Él limpiaría muchos otros templos e iglesias hoy en día. No queremos que Él venga a nuestras oficinas de a través de la Biblia con un azote de cuerdas. Sabemos que siempre hay cosas que deben ser desenmarañadas, y sin duda nosotros no somos una excepción, pero esperamos sinceramente y creemos que estamos glorificando y honrando a nuestro Señor». Llegamos ahora al tercer día, y también al siguiente aspecto en consideración en este capítulo once del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos veinte y veintiuno. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acercándose le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Esto hace que nuestro Señor dé Su discurso sobre la oración». Los discípulos se maravillaron de la higuera, y esto da origen al discurso del Señor. Y es que la presentación pública de sí mismo como el Mesías no fue una entrada triunfal. Él fue rechazado, y no creemos que debamos usar el término triunfal, porque la verdad es que no es bíblico en ninguna manera. Espere usted hasta cuando algún día le vea llegando en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así como dice San Pablo en su primera carta a los tesaronicenses, capítulo cuatro, versículos dieciséis y diecisiete. Verá usted la salida de aquella multitud grande de millones de santos que han vivido durante los últimos dos mil años. Amigo oyente, esa sí será una entrada triunfal. Creemos que tendrá lugar durante un largo periodo de tiempo. El arrebatamiento o rapto de su iglesia, la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre de Cristo, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero, amigo oyente, esa procesión triunfal será larga, y ha de viajar mucho. Él va a guiarla a un nuevo lugar, a una nueva creación. No será simplemente un viaje a la luna, sino a la nueva Jerusalén. ¡Qué cosa más gloriosa será aquella! Eso sí será triunfal y ahora el versículo 22 dice, «Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios». Es interesante notar que este discurso sobre la oración de fe resultó de la observación que hizo Pedro sobre la higuera maldecida. Y es que el primer paso de la oración, amigo oyente, tiene que ser la fe en Dios. El escritor a los hebreos declaró este mismo principio en su carta, capítulo once, versículo seis, diciendo, «Pero sin fe», es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted, amigo oyente, no cree en Dios, entonces el escéptico tiene mucha razón cuando dice que la oración es un loco hablándose a sí mismo. Tenga fe en Dios. Este es el primer paso. Volviendo ahora al capítulo once de Marcos, leemos en el versículo veintitrés, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este es un versículo que es mal comprendido hoy en día. El cristiano no debe quitar y echar literalmente los montes, pero sí necesita el poder de lo alto para el vivir diario y para encarar las montañas de cuidados y problemas». Por eso, el apóstol Pablo oró en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, diciendo, «Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu». No ore usted por mí, amigo oyente, para que yo pueda mover montes físicos. En realidad no vemos la utilidad de mover montes físicos. El Señor no está hablando en cuanto a esto. Quisiera decirle con toda franqueza, que me gustaría ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Eso, amigo oyente, sería mucho más grande que el mover un monte. Eso es lo importante, y es de eso en realidad que Jesús habla aquí. Pero les da esta ilustración visible de los montes para que ellos vean lo que la oración puede lograr. Leamos ahora el versículo 24 de Marcos, capítulo 11. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Dios vendrá. El versículo 22 dice, Tened fe en Dios. Eso no le da a usted la habilidad ni el poder para mover montañas, ni salir con sus peticiones o sus deseos egoístas. Tenga fe en Dios, amigo oyente, para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Continuemos con los versículos 25 y 26 de Marcos, capítulo 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Aquí hay una condición que se tiene que satisfacer antes que la oración sea oída y contestada. Un espíritu que no perdona pondrá en corto circuito el poder de la oración, y esto es muy importante recordar. Dios nos perdona por amor de Jesucristo, según lo indica Efesios 4, dos. Esa es la única manera en que podemos ser salvos. Pero si usted y yo, amigo oyente, vamos a tener poder en nuestras vidas, tenemos que perdonar. Esto es muy importante. Prosigamos ahora con los versículos veintisiete y veintiocho, que nos conducen al siguiente aspecto en consideración en este capítulo once del Evangelio según San Marcos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, «¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?». Note usted, amigo oyente, que todavía le siguen estos sabuesos de odio. Le resisten a cada instante. Disputaban su autoridad. Ellos eran los príncipes religiosos, los representantes autorizados de la religión en aquel tiempo». Y siendo que ellos no habían delegado ninguna autoridad en Jesús, quieren entonces saber de dónde recibió su autoridad. Leamos los versículos 29 y treinta. Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme. Aquella era una buena pregunta a propósito pero la de Jesús fue una pregunta devastadora dirigida a los príncipes religiosos. El caso es que si ellos hubieran dicho que el bautismo de Juan era del cielo, entonces la conclusión obvia sería, pues, ¿por qué no le aceptaron? Por otra parte, si repudiaban a Juan, entonces tendrían que encarar el antagonismo del pueblo, porque el pueblo aceptaba a Juan como verdadero profeta de Dios. Luego en los versículos 31 hasta el 33 de este capítulo 11 de Marcos leemos, entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta». Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, «No sabemos». Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Estos líderes que creían que lo sabían todo, tuvieron que confesar su ignorancia. Tuvieron que evadir contestar la pregunta de Jesús. Puede arguirse que esto no dio a Jesús suficiente motivo para no contestar la pregunta de ellos. Pero, amigo oyente, ellos en realidad no buscaban ninguna respuesta, solo trataban de atraparle. No tenían ninguna intención de seguir sus enseñanzas aun si Él les hubiera contestado. Jesús no les contesta porque Él no tiene intención alguna de caer en la trampa de ellos. Y esto para nosotros es una de las grandes pruebas de su deidad, su manera de tratar a sus enemigos. Recuerde, amigo oyente, que cuando los hombres y las mujeres vinieron al Señor con sus preguntas sinceras y como buscadores sinceros, recibieron una respuesta sincera y genuina de parte de Él. Y así concluye nuestro estudio del capítulo once del Evangelio según San Marcos.